0: 第九十一集，他在府里伺候了多年，哪里不知八姑娘原本的身份？她是庶出，和大少爷并非是一母同胞。这样的关系，他又凭什么帮大少爷呢？可摆在眼前的事实是，八姑娘骗了自己，哄了大少爷出来，最后得到了徐大将军的慧眼识珠。八姑娘有一点还是说对了，她能救大少爷，而自己没这个本事。奴婢要多谢八姑娘。韩香朝着傅锦仪行了一礼。傅锦仪受了他的礼，从袖子里掏出了几颗分量不清的金刻子，赏给他道：“是我要谢你，多亏了有你。”大少爷才能安安稳稳的活着，我欠你的还有很多。韩香听着就更诧异了，什么叫八姑娘欠自己的？但不论如何，他这一礼算是认了八姑娘了。你将大少爷带回去吧，父亲仪对他道：“大少爷身子弱，早些回去吧。”我猜过不了两日，老夫人就会请大夫给大少爷治病，或许会给大少爷挪个好些的地方住。易云斋实在是偏远了些。傅锦仪说着，一臂去扯傅德熙的胳膊，然而傅德熙根本不理会他，伸手去拿了第二根箭，朝着靶子搭弓射箭，一箭出去了。他又射了一箭，直到箭筒空空如也，他不肯停下来，朝着韩香伸手，大声道：“给我！”韩香无奈的再次奉上一桶箭。父亲一瞧着他痴迷的模样，一时眼眶竟湿了，他叹气道：“罢了，希儿喜欢射箭。”就让他多玩一会儿吧，咱们在这儿陪着他。傅德熙乐此不疲的在靶场上练剑，一次又一次的射中靶心。在疯狂的玩了半个时辰之后，傅老夫人遣人过来，强行带走了他。靶场上的事情，傅手人已经报给了傅老夫人。相比于傅守仁这个亲爹，傅老夫人这个亲祖母倒是对傅德熙有些疼惜。傅老夫人中意的儿媳是原配陶氏，也曾将嫡长子傅德熙当做眼珠子一般疼爱。后来傅德熙摔伤了，他无可奈何的放弃了傅德熙，但却始终存着一份希望。看着这个真正的嫡长孙能好起来，他一听傅德熙的射术受到了徐大将军的赏识，很是欣喜，立即吩咐左右，在寿宴结束后将傅德熙带到他的跟前。虽然知道傅德熙是被傅锦仪身边的下人带出来的，傅老夫人却并不生气，她甚至认为。正是因为傅锦仪是个有福气的，他将傅德熙带出来，才能遇到贵人。若不是他，傅家上下又怎么可能发现傅德熙竟有射术的天赋，并非是一个一无是处的废人呢？八姑娘，咱们也回去吧。空无一人的靶场上头，孙嫂子给傅锦仪披了一件衣裳。劝道：“天色晚了，景和院那边也该散席了。黄昏风大，您不要站在这儿。”傅德熙已经被景和院的人带走了，傅锦仪一个人站在三排箭靶的前面，手里握着傅德熙方才用过的弓。傅锦仪看着这张弓，半晌笑了。将功递给了孙嫂子。回去。他点头道，伸手将外衫拢起来，正转身欲走，身后传来一声沉肃的男声，唤道：“傅锦仪。”这三个字缓慢而清晰。傅锦仪一惊，猛地转过身来：“是谁？”他大声道：“方才跟随徐策的宾客们早都散了，哪里又冒出来男子的声音？而且，对方叫的不是八小姐，而是他的闺名，也就是说，那绝对不是外院的小厮了。”傅锦一回头张望，终于，在靶场后的杨树林子里，闪出一个高大的人影。对方定定站着，面容沉肃，目光仍旧锐利如刀。傅锦一看清了他，有点喘不过气。这位徐大将军的恶名，他是多少知道一些的。当初他在淮南从军，流寇横行，又有白莲教当道，为了挣军功。听说他把那些俘虏的乱党抽筋扒皮，甚至使用一种头顶灌水银的办法，把人皮完整的扒下来，里头装满了稻草，处理在府台外面以尽效尤。果然，那段日子乱党就收敛了很多，他也受到上峰的赏识。徐策对待敌人的残忍手段，那是层出不穷。虽然他平定流寇立了不少功，但京城和淮南不一样。京城繁华鼎盛，贵族们大多醉生全马。听到这样的消息，自然是对徐策敬而远之。而最让京城贵族们惊骇的，还有另一件徐策的私事。那件事情传得有些模模糊糊。也不知道是真是假。听闻徐策并不是一直光棍到二十多岁的，他在军中时曾经有过未婚妻，是其副将的女儿。后来，他揭发了那位副将通敌叛国的罪名，将其满门抄斩，已经定亲的妻子也在起列。这也就罢了，更吓人的是。听说此事，还是他引诱其未婚妻说出了家族的秘密，这才抓住了把柄，顺藤摸瓜，扯出了对方的大罪。这事传到京城后，大家对那通敌叛国没有兴趣，倒是对徐策娶妻的八卦很热衷。大家都认为徐策是个卑鄙又残忍的小人。